0: Willkommen zur dritten Ausgabe des B2B-Krisenradars. Vor dem Hintergrund der Krise wollen wir hier mit Informationen Orientierung im B2B unterstützen. Heute widmen wir uns dem Thema Krisenkooperation zwischen Einkäufern und Anbietern. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich bin in der Unternehmenskommunikation von Mercateo tätig. Ich begrüße heute Herrn Mario Ernst, Geschäftsführer der technischen Großhandlung Piel, als Gesprächspartner am Telefon. Guten Tag, Herr Ernst.
1: Hallo Frau Dippe, ich grüße Sie.
0: Auch an Sie natürlich als erste und wichtigste Frage. Wie geht es Ihnen gerade und wie geht es Ihrem Unternehmen in diesen Zeiten?
1: Ja, just wo Sie diese Frage stellen, geht hier die Sonne auf oder kommt die Sonne ein Stück weit raus. Ich stelle nämlich zu Hause im Homeoffice, wie das so vielen heutzutage geht. Und ja, kann meiner Arbeit nachgehen. Von daher bin ich erstmal ganz zufrieden und besonders als einer von 67 Pilanern, die vom Homeoffice aus arbeiten. Also zur Quote 67 Pilaner sind zu Hause von insgesamt 76, wo das überhaupt, wo das überhaupt geht. Ähm, nur die, die wirklich anpacken müssen, die beispielsweise unsere Logistik wuppen und dergleichen, das kann man schlecht ins Homeoffice versetzen. Die sind im Betrieb ähm, in Sektoren unterteilt, damit die sich möglichst wenig begegnen. Aber wir haben das große Glück, dass unser Geschäft bislang wirklich richtig gut läuft und wir hoffen, dass das so weitergeht. Auch wenn sich das ein bisschen so anfühlt, als würden wir mit Vollgas auf eine Nebelwand zurasen. Aber bis jetzt, toi toi toi, alle sind gesund, der Laden läuft noch.
0: Das klingt nach guten News. Sie sorgen ja auch dafür, dass der Laden noch läuft, beziehungsweise dass man auch miteinander in Gespräch bleibt. Sie haben ein, eine Taskforce gegründet und haben das auch in einem Video verkündet an Ihre Kunden, die Corona-Taskforce. Können Sie dazu Näheres erklären?
1: Ja, na klar, gerne. Denn das war gar nicht so einfach, sich dazu zu entschließen. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, was eigentlich unsere Mission ist bei Peel. Also wir haben es uns ja zu eigen gemacht, unsere Kunden einfach besser machen zu wollen. Das heißt, mit unserem Einsatz, den wir dann auch ins Machen bringen, haben wir das Ziel, unsere Kunden besser zu machen. Und wenn man das wirklich ernst nimmt für sich und dafür stehen will, dann muss man sich natürlich um den Kern kümmern, nämlich das Problem des Kunden. Und als die Corona-Krise an Schärfe zunahm, die Nachfrage nach entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen ja exorbitant gestiegen ist, haben wir uns dazu entschieden, vor, das ist erst zweieinhalb Wochen her, das ist ja wirklich verrückt, ähm, die Belieferung mit PSA ab sofort einzustellen und anstelle dessen mit dem Kunden erst ganz dezidiert den Bedarf zu klären. Das heißt also, lieber Kunde, danke für deine Bestellung, wir liefern diese aber nicht aus. Sprich erst mit uns und lass uns gemeinsam klären, was wirklich notwendig für dich nötig ist, damit der nächste auch noch Ware bekommen kann.
0: Das heißt, Sie spezifizieren dann schon zusammen mit dem Kunden im Gespräch die Bedarfe und sind dann auch im Ernstfall, wenn Sie merken, der kann auch was anderes gebrauchen, da kreativ und finden eine andere Lösung?
1: Genau, genau das ist der Ansatz. Ähm, den Standard, den, den kann ja jeder, beziehungsweise so läuft ja auch meistens das Geschäft. Der Kunde weiß, er hat eine Atemschutzmaske im Einsatz, bestellt diese und bekommt die kurzfristig von uns geliefert. So die normalerweise gängige Praxis. Jetzt ist es eben so, dass der Kunde einen Bedarf hat, den wir aber im Normalfall nicht unbedingt im Detail kennen, ähm, sondern eben nur das Produkt, das er bei uns bestellt. Und so sprechen wir die Einladung aus. Lieber Kunde, sprich mit uns, sag uns genau, für welchen Einsatzzweck brauchst du welche persönliche Schutzausrüstung. Lass uns gemeinsam besprechen, ähm, wie viele Menschen du im Einsatz hast, wie lange ähm, die PSA entsprechend ausreicht ähm, und natürlich auch, wie viel du noch im Lager hast, um daraus dann gemeinsam zu bestimmen, mit wie viel persönlicher Schutzausrüstung wir helfen können. Und es bringt nicht viel zu wenig zu liefern. Dann würde, würden die Bänder schnell stillstehen. Es bringt aber genauso wenig eben dem Bedarf des Kunden, so wie er ihn beziffert, liefer mal 1.000 Masken, dem einfach nachzukommen. Und dann werden möglicherweise viele, viele Masken nicht benötigt und liegen im Lager dieses Kunden. Und anderer Kunde, der morgen kommt, den könnten man nicht mehr bedienen. Und so versuchen wir eben den Bedarf genau in Kooperation, also im Gespräch mit dem Kunden herauszubekommen, um genau das Richtige zu tun und morgen auch noch liefern zu können.
0: Und, und kann man da jedem Kunden gerecht werden?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Wenn der Anspruch ist, bei unseren Kunden stehen die Bänder eben nicht still oder erst dann still, wenn alle anderen Bänder stehen, wenn das der Anspruch ist, dann haben wir das, ich klopfe auf Holz, bislang noch hinbekommen. Wir können natürlich auch nicht zaubern. Der Nachschub ist abgeschnitten. Sämtliche Markenhersteller bedienen, und das ist richtig so, muss ich da einwerfen, bedienen zuallererst erstmal den Gesundheitssektor und, und staatliche Bedarfsträger. Das ist natürlich, wenn ich ein Industrieunternehmen habe, so wie das unseren Kunden geht, und will die meine Mitarbeiter mit persönlicher Schutzausrüstung ausstatten und möchte gerne, dass die dass die weiter produzieren und dabei natürlich auch gesund bleiben, dann ist, ist immer eine Frage des Verständnisses, dass man für diese Situation dann hat. Denn es sind ja nicht nur die persönlichen Schutzausrüstungen, die ausgehen. Wir haben es mit internationalen Lieferketten zu tun. Ähm, die Nerven sind manchmal wie Drahtseile gespannt. Und dann ist da nicht jedes Gespräch angenehm, dass der in der Taskforce ankommt. Und das ist schon ähm, ja wirklich eine große Bandbreite zwischen denen, die wirklich nervlich stark strapaziert sind und dementsprechend auch agieren. Und denen, die durchaus Dankbarkeit zeigen, für unseren Ansatz und da, da viel Verständnis für haben. Und für beide Pole, die es da gibt, haben wir natürlich Verständnis. Und wir versuchen dennoch, ja, es für jeden Kunden so zu machen, dass die Produktion weiterlaufen kann.
0: Wie, wie bilden Sie das organisatorisch ab? Was haben Sie da für Veränderungen auch in den letzten Wochen hinter sich?
1: Ja, erstmal war das recht einfach, dass wir die vier Personen der Taskforce entsprechend in einem Bereich unseres Großraumbüros zusammengefasst haben. Also das ist ein crossfunktionales Team aus Einkauf, Verkauf, Auftragsmanagement, sodass wir ja alle Funktionen in einem Team hatten, eben räumlich beisammen, um sich schnell abstimmen zu können. Mittlerweile sitzt auch die Taskforce jeweils zu Hause, spricht sich eben digital ab und das ist was, was wir mitnehmen. Nicht nur in der Taskforce, sondern vielweit haben wir uns innerhalb von 14 Tagen ja, in, in Lichtgeschwindigkeit digitalisiert. Es gibt überhaupt gar keine papierbasierten Prozesse mehr des Alltags, weil es ja schlicht unmöglich ist von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Und so hat uns die Situation dazu gezwungen, uns, wie gesagt, mit Lichtgeschwindigkeit weiterzuentwickeln. Und dass wir dazu bereit waren, finde ich erstmal das Bemerkenswerte, dass wir das hinbekommen konnten, technisch und organisatorisch und wie dann die Leute mitgezogen haben, ohne, dass unsere Kunden darunter leiden müssen. Das ist einfach klasse und das muss man auch betonen. Dazu zwingt uns die Krise und da werden wir noch ganz, ganz viel von haben in Zukunft, weil wir sicher diese Dinge auch kompensieren und mitnehmen werden.
0: Ja, wie sind denn da Ihre, Ihre Prognosen, Ihre Ausblicke? Also wir wissen alle, dass wir auf Sicht fahren, aber vielleicht haben Sie doch schon Ideen, wie es da weitergehen könnte.
1: Naja, die Hoffnung ist ja groß, wenn die, wenn die Neuinfektionskurve sich weiter abflacht, was sich, oder was sich momentan ja erst andeutet und hoffentlich Wirklichkeit wird, hoffe ich darauf, möglichst schnell zur Normalität zurückkehren zu können, sodass ja, jetzt die Auszeit bis nach den Osterferien, ähm, dann im Anschluss in eine Phase überführt wird, dass, dass das, ja, Alltagsleben wieder einigermaßen normalisiert wird. Also wir haben ja auch, ne, jetzt, Fünf-Personen-Haushalt zu Hause, drei grundschulpflichtige Kinder, das ist schon eine Herausforderung, insbesondere für meine Frau, denn ich arbeite ja hier den ganzen Tag. Also da wünsche ich mir persönlich, klar, aber eben auch für die Wirtschaft, dass wir in einem vernünftigen Maße und ohne die gefährdeten Gruppen über Gebühr zu gefährden, dass wir jetzt ja irgendwo zur Normalität zurückkehren können, des Wirtschaftslebens.
0: Wenn Sie nochmal schauen und, und, und weg von Ihrem eigenen Geschäft gehen. Wenn Sie etwas raten könnten, also anderen Anbietern, anderen Händlern, aber auch den Einkäufern, was, was hätten Sie für, für Tipps parat?
1: Gute Frage, denn an sich bin ich immer so kritisch dem eigenen Handeln gegenüber, dass ich nicht unbedingt weiß, ob das dann sich da Tipps ab, raus ableiten lassen. Aber gute Erfahrung haben wir auf jeden Fall damit gemacht, uns damit zu beschäftigen, wofür wir eigentlich da sind, was wir für unsere Kunden tun können. Und, als wir, ja, und, und wenn, wir, wenn wir die einzelnen Punkte herausarbeiten und uns dazu entschließen, das ganz konsequent auch durchzuhalten und fortzuführen, bringt uns das dann genau in diese Corona-Entscheidungslage. Liefere ich jetzt die Bestellung aus, die ich vorliegen habe? Habe dann halt nichts mehr, aber das Geschäft ist gemacht. Der schnelle Taler ist im, ist im Beutel. Oder will ich wirklich meine Stammkunden nachhaltig besser machen und will ich dafür sorgen, dass die entsprechend weiter produzieren können? Das kann ich dann durchsetzen, wenn ich auf der anderen Seite die enttäusche, die jetzt sofort die Ware eben haben wollten. Und um jemanden nicht nachhaltig zu enttäuschen und zu verlieren, muss ich in den aktiven Dialog gehen. Das müssen wir jeden Tag, das hat sich in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr bewährt, eben den Kunden auf Augenhöhe anzusprechen, seine Mitarbeit einzufordern und dem, der mitarbeitet, entsprechend auch gerecht werden, dass seine Bedarfe auch bedient werden. Also direkte Ansprache, klare Ansprache und gemeinsames Problemlösungsbewusstsein. Ich glaube, das ist einer der Schlüssel, die uns in Zukunft auch die, die Türen öffnen werden.
0: Gemeinsam im Gespräch bleiben, das ist ein schönes Schlusswort und auch ähm, mittlerweile in dieser Serie das dritte Mal, dass wir genau diese Antwort auch kriegen. Ähm, ich glaube, ja, reden okay. hilft, kommunizieren hilft. Dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch und ähm, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Sehr gerne, dir für Ihnen auch und bleiben Sie gesund.
0: Das Video zur Corona-Taskforce haben wir unten in den B2B-News verlinkt, damit Sie sich eine eigene Meinung bilden können. Und die nächste Ausgabe des B2B-Krisenradars können Sie am Donnerstag, dem 2. April 2020 hören und lesen. Sie finden den Beitrag unter schrägstrich b 2 b radar Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.